0: Bonjour et bienvenue dans Le Seuil de mon Chien, le podcast dédié à l'anxiété de séparation chez nos toutous. Nous sommes Clarisse et Julie, toutes les deux coachs en comportement canin spécialisés dans les problématiques liées à la solitude.
1: Notre mission est d'aider les familles à enfin partir de la maison en laissant un chien serein chez elles. Dans ce podcast, nous serons transparentes sur tous les aspects de cette thématique. Nous vous souhaitons une bonne écoute
0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons vous parler de l'impuissance acquise. Alors, ça ne va pas être un épisode très fun. Si vous l'écoutez, il faut être dans une une journée plutôt positive où vous avez de l'énergie. Parce que qui dit impuissance acquise dit maltraitance, forcément. Alors, on va commencer par définir qu'est-ce que l'impuissance acquise. C'est un terme qui vient des recherches d'un psychologue américain qui s'appelle Martin Seligman. Euh, et c'est un terme qui dessine un sentiment d'impuissance générale de la part d'un individu par rapport à ce qu'il vit au quotidien. Et ça entraîne une absence d'espoir sur sa capacité à agir sur ce quotidien. Donc l'impuissance acquise,
1: ça a été mis en évidence par donc, une étude scientifique qui n'est pas très euh, positive. <rire> c'est une étude globalement horrible. Hein, voilà. Il y a eu deux groupes de chiens. Un groupe de chiens qui ont été installés dans des cages qui pouvaient pas s'échapper et qui ont été choqués avec des chocs électriques. Et il y a un autre groupe de chiens qui ont été placés, placés dans des cages similaires, mais eux pouvaient échapper au choc électrique. Le, le premier groupe qui a été placé dans des cages où ils ne pouvaient pas échapper au choc ont été ensuite placés dans une cage similaire qui pouvait par contre échapper au choc cette fois. Et ils ont observé, les scientifiques, que les chiens ne tentaient même plus d'y échapper. Et contrairement à l'autre groupe de chiens, qui eux pouvaient échapper dès le début à ces chocs, ils apprenaient rapidement comment éviter ces chocs et reproduisaient les comportements de fuite et d'évitement, donc des comportements qui sont naturels chez le chien. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils en ont conclu C'est que euh, les individus du premier groupe auraient appris qu'aucune de leurs réponses comportementales ne fonctionne, et donc ils ont juste arrêté d'en proposer. Ils se sont résignés à subir les chocs électriques. Et ce caractère inévitable, l'absence de contrôle de l'individu qu'il subit, s'est appelé
0: l'incontrôlabilité. Selon toujours Seligman, il y a trois types de troubles qui sont des conséquences de l'impuissance acquise. Il y a le trouble de la motivation, c'est-à-dire une tendance à Donc, ne plus être motivé à rester passif, à ne plus proposer de comportement, euh, quel qu'il soit. Un trouble cognitif, c'est-à-dire que l'individu aura du mal à faire le lien direct entre ses actions et les résultats qui en découlent. Et un trouble émotionnel, c'est-à-dire que le chien peut commencer à anticiper de plus en plus de choses comme étant négatives, avec des émotions euh, euh, importantes associées. Seligman ne tardera pas dans sa carrière, à faire le lien entre l'impuissance acquise et la dépression euh, lorsqu'il va parler de dépression de type réactive, c'est-à-dire à à la suite d'un traumatisme. Le parallèle avec l'éducation canine, il est assez immédiat en fait. Si vous proposez toujours une réaction coercitive, quelle qu'elle soit, euh, qu'elle est inévitable pour l'animal, il pourra finir par abandonner et arrêter de proposer des comportements euh, et il va juste faire mécaniquement les actions qu'on lui demande sans aucun libre arbitre qui menacera à terme sa santé psychologique et physique.
1: Et d'ailleurs, l'immersion face à un stimuli qui terrifie le chien suit la même logique. Si votre chien a peur d'être seul, et que je le laisse seul plusieurs heures par jour, tous les jours, sans qu'il puisse s'échapper, il devrait être confronté à sa peur à un niveau si intense qu'il pourra en être traumatisé. Et ce degré de peur est largement assimilable à des décharges au sens traumatique, comme dans l'étude scientifique. Face à cela, il y a deux issues probables. Un chien qui s'éteint en impuissance acquise, donc quand on confronte son chien à un niveau de stress plus élevé que ce qu'il peut supporter, en espérant qu'il s'habitue par exemple à la solitude, c'est ce qu'on appelle l'immersion. Et donc l'immersion, ça peut fonctionner bien sûr chez l'humain, qui peut lui donner son consentement pour euh, ce type de protocole, contrairement au chien qui, lui,
0: ne peut pas du tout donner son consentement. Et le chien, la différence fondamentale, c'est quand même que l'expérience, elle lui est imposée. On peut pas lui expliquer le principe et il peut pas refuser. On va avoir, a posteriori, après l'expérience, un cheminement du genre « D'accord, j'ai affronté ma peur au niveau maximal possible, j'ai survécu, je sais donc que c'est pas si terrible. » L'humain est conscient de ces émotions-là et de ce cheminement-là et de ces pensées-là. Et actuellement, rien ne prouve que les chiens sont capables d'un, ch- d'un tel cheminement cognitif. Et ils vont rien nous répondre à la question « Alors, comment cette expérience s'est passée Qu'est-ce que tu peux en conclure ?» Les expériences de Seligman, aussi horribles soient-elles, nous montrent bien ça. Et en plus, qui dit qu'un chien
1: qui ne réagit plus du tout est soulagé encore une fois, on ne peut pas le savoir. Et s'il peut se retrouver en impuissance acquise ou que sa peur est encore plus forte, car elle s'ancre vraiment dans son cerveau, le risque, c'est vraiment que le chien ne, ne comprenne pas et du coup, que tout empire, en fait.
0: Si on revient à leur cité de séparation, ou plus largement au problème lié à la solitude, pour les chiens qui paniquent totalement pendant plusieurs heures en l'absence de leur humain, et qui, euh, brusquement, ne présentent plus... Aucun comportement évident de mal-être, en tout cas pour les non-initiés. Pour ces chiens qui arrêtent d'hurler à la mort, qui arrêtent de racler les murs d'un seul coup, alors que leur humain n'est pas rentré et que rien n'explique cet arrêt brusque. je dirais que la première urgence, c'est de vérifier que le chien n'est pas en train de tomber dans la puissance acquise, qu'il n'est pas en train d'abandonner. Et en fait, c'est le premier risque au fait de penser que ça va passer tout seul et qu'il suffit de le, faire, de le laisser hurler. C'est une pensée... Certes optimiste, mais qui est néfaste en fait, lorsqu'on est face à un chien phobique ou anxieux. Même si, bien entendu, souvent elle n'est pas volontaire, c'est juste qu'on a tellement envie que ça s'améliore, qu'on se met à tester des choses inadaptées. Et seul un professionnel qui a jour dans ses connaissances pourra analyser ça entre énorme avec vous, avec vous et une bonne caméra.
1: Mais du coup, comment éviter l'impuissance acquise Eh bien, déjà, on peut apprendre à lire son chien, son langage corporel, pour justement vérifier qu'il n'est pas en impuissance acquise, qu'il n'est pas en état de stress. On peut aussi pratiquer la gestion de l'environnement. Donc, par exemple, juste dans le cadre des absences, suspendre les absences. Et utiliser des protocoles de rééducation respectueux, et surtout qui ne le met pas dans des états de détresse émotionnelle. On peut aussi laisser le choix au chien dans son quotidien, comme par exemple lui proposer euh, des friandises plusieurs d'un coup et qu'il en choisisse une. Ça peut être aussi euh, lui proposer de choisir son propre chemin de balade, le suivre. Euh, on peut aussi bah, utiliser l'éducation positive. Je dis on peut, mais on doit <rire> plutôt utiliser l'éducation positive. Et on doit aussi connaître l'éthologie du chien. Donc ses besoins, ses comportements. On peut aussi faire attention au consentement mutuel avec des tests de consentement via le langage corporel. Et aussi, on doit respecter les émotions de son propre chien et aussi nos propres émotions.
0: En conclusion, on peut dire qu'il y a relativement peu de gens qui se lèvent le matin et qui, qui s'écrient en s'étirant. Et si je faisais du mal à mon chien aujourd'hui J'ai bien envie de faire ça aujourd'hui. Non. Euh, l'objectif de c- cet épisode, c'est plutôt d'aider les personnes qui ont à cœur d'oeuvrer pour le bien-être de leur animal et qui méritent de mieux connaître ce concept, parce qu'il est utile dans beaucoup de situations. Et lorsqu'on est face à un chien qui supporte mal la solitude, c'est important d'avoir ce risque en tête pour écarter d'office des conseils franchement louches d'Internet euh, ou de certains professionnels, malheureusement, tels que l'usage de la cage, euh, laisser son chien hurler, etc., etc., On espère que cette notion est plus claire pour vous désormais et que cet épisode vous a plu, même s'il n'était pas très drôle et promis, le prochain ne sera pas comme ça (rire) A bientôt Et carré, ça vous offre poilu